0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami f és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Hányadik helyen végez a Ferrari a konstruktúri pontversenyben. Kiszerzi a legtöbb büntetőpontot 2022-ben. A szezont megkezdő 20 pilóta közül hányan zárnak nulla ponttal majd a bajnokságban. Üdlözünk minden autósport a Formula Podcast, harmadik évadának 15. adását a hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőti és Mészáros Sándort.
3: Sziasztok, indul a szezon.
1: Sziasztok, tavaszt, békét, rakét helyett pedig motorzajt kívánok mindenkinek. Hú, micsoda, beköszönés, teljesen zavarba, hozol is
2: kizökkentesz, csak annyit tudok hozzátenni, hogy engem Metlen Tamásnak hívnak, és veletek együtt ezúttal azt próbáljuk megtippelni, mármint veletek hallgatókkal együtt is, hogy milyen lesz a 2022-es Forma 1-es szezon. Tartsatok velünk! Napi rendelőtti felszólalásomban muszáj két dolgot megemlítenem az egyik természetesen. De azt, várj, ez egy, egy
3: plenáris ülés ahol most vagyunk egyébként? Napi Igen. rendelőtti két perces interpellációra emelkedik Petven erre van Tamás. lehetőségem,
2: a törvény lehetőséget ad erre, hogy ö, nem mehetünk el szó nélkül, amellett a tény mellett, hogy kettő évvel ezelőtt ö, kezdődött a Formula Podcast, az az azon a napon, 3-án, hányadikán, tizenharmadikán, ment adásba az első műsorunk, azt, azt ugye úgy kell érteni, hogy akkor töltöttük föl netre és ti meg ott hallgattátok meg, aki esetleg ezzel nem lenne tisztában. Ö- ez és uh, ti elmentetek volna szó nélküle az esemény mellett. Tulajdonképpen Én... az előző
3: adásban el is mentünk, hiszen pontosan a szülinapunkon jött ki az előző adás, és mi annyira izgalomba jöttünk a tesztek eredményétől, és egyáltalán attól, hogy, hogy, te, hogy autókat láttunk a versenypályán, hogy tényleg szó nélküle elmentünk mellette. Úgy de ezért szépen. vagy te itt, hogy emlékeztes minket mind arra, amit elfelejtettünk.
1: A minden tudó nagy szellem itt lebeg felettünk, és az orrukra koppint, amikor elmegyünk a saját születésnapunk
2: és ennyi, ennyit tudtok hozzátenni az egyéves az egy évfordulón azért. Mi ennyit tudunk tort...
1: hozzátenni, te tudnál egy kicsit többet is, <gülh ribb> csak nem nagyon akarod. Főleg anyagi formában. Na.
2: <gülh signed up> <gülhbli> Akkor most jön az a rész, amit a, a második felvetésemnek jegyeztem föl, és ti már elemeztetek ez a hajszal túléréset. Nem szeretnék kimaradni belőle úgy, mint a múltkori adás során, amiről egyébként nem is szóltatok, hogy csináltok egy adást, úgyhogy ezt így... Ezt így ö... Mondjuk ebben és... a formában ez sem igaz. Hanem... De értesültem róla aztán, amikor felkerült a, 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 a hova. A Spotify-ra.
3: Ez egyáltalán nem így történt, de ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Ha, jó.
2: Szóval a hajszatúlélését beszéltetek róla már a múltkori ö, adásban. Én, én nekem nem volt lehetőségem megszólalni, és én vagyok a... Mi vagyok? A jó vagy a Rozsorú? Én vagyok a jó... A
3: kontrapunkt. Jó...
2: Kontrapunkt. <gül> Ez honnan is ezt a szót? Tanulni? Tőle egyet. Komolyan? Aha. Jó, mi? Uh, szóval én nekem annyi a hozzátenni való ez, hogy rettentően kevés időm volt elmerülni a dolgba, és azt a taktikát választottam, hogy ugráltam a részek között. Először is arra voltam kíváncsi, hogy lát ők el. ők is ezt
1: a taktikát követték, hogy ugráltak a részek között, amikor készítették a sorozatot.
2: Megnéztem az elsőt, olvastam sok hozzászólást, hogy unalmas az első négy rész, így kikerestem a magyar nagydíjra vonatkozó részt, aztán ott megdöbbenve tapasztaltam, hogy két rész is szól a magyar nagydíjról, az annyira jó volt, az egyik ugye williams a másik a cunodaokon harcfejlődés, futamgyőzelem, nem tudom miről, és én nekem nagyon nagy örömet okozott újra átélni a, a, az ott látottakat, kiválóan szórakoztam, és nem okozott semmiféle problémát az, hogy, hogy nem mindig a, a tények szerint zajlanak az események ebben a dokumentumfilmben. Én nagyon izgalmasnak találtam, amit, amit különösen élveztem, az az, hogy így szezon előtt az embert annyira, annyira hangulatba hozza ez a ez az élmény, hogy, hogy áttekintheti ilyen hosszan, nem tudom, tíz órán keresztül a, az előző meg egyáltalán újra belecsöppelt ebbe, ebbe a Forma 1-es feelingbe, hogy, hogy ez, ez pótavatatlan, én, én, én beírom neki a pluszpontot, hogy mit kell beírni, nem tudom. Kifizetem a 3190 forint Netflix adót, hogy láthassam ezt később is. Egyetlen egy dolog, ami... ami ami, ami még el kell, hogy hangozom, vagy én úgy gondolom, hogy fontos, hogy a, aztán átugrattam az utolsó részekre, pontosan az utolsó előttére, és ott a, a, ahol a feszültség még a, még a szokásosnál is jobban tapintható volt, és ahol uh, Toto Wolf uh, az egyik riportát, nem tudom, ezt láttátok-e ezt, nem? Ezzel
1: én láttam, én láttam, ismerem is az ominózus uh, urat, az illetőt, Jack Plojc, a, a holland cigó sportnak a a boxutcai riportere, ő egy civilben fogorvos, egy praktizáló fogorvos, még életemben soha nem láttam semmiféle alkoholt inni, <gül> Jack, Jack Plojzsot, pedig voltam együtt vele, letoltunk együtt egy Afrika részt is, nem csak, nem csak rengeteg forvegyes versenyt, és megdöbbenve tapasztaltam, mert nekem az volt a benyomásom, hogy, hogy nyilvánvalóan egy ingerült Wolf szeretne lerázni egy riportert, azért mondja rá, hogy részeg, de ez valakinek úgy jött át, hogy, hogy Wolf felismerte, hogy a riporter részeg a Ez a teljesen
3: megdöbbentem.
2: Hát a, a valóság az többféleképpen értelmezhető korunkban, ugye?
3: Na most azért, ebben a témában van némi tapasztalatom és azt kell mondjam, hogy az ember vagy részeg vagy nem. Tehát, hogy itt, ez nem is kérdése.
2: Ö, és akkor az utolsó hozzászólásom, és majd megerősítenek a hallgatók, vagy, vagy nem, hogy a feleségem csak egy fél szemmel ö, nézett rá a, a műsorra, miközben én ott rágtam a körmeimet, hogy vajon kinyerje a 22-es az A 21-es, egyes, hát De arról fogunk most már rátértem a mai adásunk témájára, hogy nem a 21-es. Tehát, eset. Tamás,
3: amikor a titanikot nézed, akkor is izgúszhatsz. Vagy leesik,
1: Vagy
2: mi lesz? És azt mondta, hogy de megveregedett ez a Totó az képzeljétek. Erre mondjatok már valamit, mert ez eléggé ilyen szubjektív. Súlyos szavak. Súlyos, Súlyosak, súlyos, súlyos igen, szavak. Igen.
1: Nézd, amikor ekkora elképesztő nyomásnak vagy kitéve, mint, mint aminek a, ez a két csapatvezető, Christian Horner és Toto Wolf, akkor az, az a szezon végén az megjelenik ám a fejeden, de kőkeményen. Ez semmiféle kétség. Olyan szintű ahogy, ahogy faluhelyen szoktunk ha őszintű ideg állapotban vannak egész évben, hogy annak azért látható nyomai is vannak a szezon végére.
2: És, és, és ezért tesznek is egymás ellen, ugye, hogy a, hogy a másik arcán minél több ránc és minél több ízaszságcsepp megjelenjen, ha, ha más nem. Ugye volt egy, egy külön része arról, ami nekem új volt, hogy ha tudják is, hogy esélytelen az, az óvásuk bármilyen ügyben, attól attó függetlenül beadják, hogy csak azért, hogy, hogy idegeskedjen az ellenfél és sott törjenek Figyelj, ha,
3: ha van pénz óvási díjra, Így, akkor van píz, is
1: ha van pénz lóvéra, akkor, akkor lehet ilyen módon moszantani az ellenfeled, de ahhoz kell Meg az
3: ellenfeled addig se tud fontos dolgokkal foglalkozni, amíg kénytelen a te óvásoddal foglalkozni. Hát érthető ez. Nem elegáns, Éthető. de érthető.
2: Öö, összességében én, és akkor többet megegérem, hogy nem beszélek már erről, hogy hogy nagyon közel hozott szerintem nagyon sok embert a formegyhez, és ez mindenképpen a javára írható, de ha már Totó Wolf, és ha már nem viccelünk senkinek a nevével, akkor Gergő, mi fog történni a mai adásban?
3: Most tényleg a vezessem át a Totóra, <gül> <gül> amit itt ki fogunk tölteni, Totó Wolftól? Igen. Tehát, ismertesd. Tavaly, tavaly életre hívott hagyományunkat folytatva, második alkalommal, fogalmaztunk meg 13 plusz egy kérdést az előttünk álló szezonnal kapcsolatban, amelyek mentén tippelni fogunk arra, hogy mind a hárman méghozzá, hogy mi minden várható a 2022-es Formula 1-es szezonban, és emellett a hallgatókat is arra kértük, hogy ők is töltsék ki a Formula Podcast Facebook csoportban, már többször belinkeltem azt a Google formot, aminek segítségével kitölthető a a 2022-es tip oszlop. Ö, ennek a mondatnak nem biztos, hogy volt értelme. Na mindegy, de mindenki értette, mire gondoltam. Ö, és ugye néhány napja tettem be a Facebook csoportba ezt a, ezt a tipsort, és hát jelenleg hétfő dél van, ugye most veszük fel az adást, és már többen tippeltetek, mint tavaly összesen, aminek rendkívüli módon örülünk. A kitöltési határidő az első szabad edzés kezdete, azaz péntek egy óra. Ö, nyilván majd ez a az adás alá is be fogom linkelni ezt a Google Formot. Ö, tippeljetek minél többen, és természetesen az év végén majd a legjobban tippelőket hát legalább egy virtuális válveregetése díjazzuk, de ki tudja, lehet, hogy más módon is. És akkor is saját versenyünkről meg annyit emelnék ki, hogy van köztünk egy ember, akit igen nagyra becsülünk mindannyian. Mészáros Sándornak hívják, és ő lépte nyomon hangoztatta két éven át, hogy ő katasztrofális tippelő. Hol? Ő nem tud tippelni. Ő semmit tippelni. Ő nem tudna. Ehhez képest, ugye hármunk közül tavaly ő tippelt a legjobban. Nem tudom, az hogy hogy törvéhetett meg. Ez még hagyjan. De a, a, a kitöltő kb. 400 hallgató közül is mindössze hatan tippeltek jobban a Sanyinál. Na, szóval ennyire nem tud tippelni a Sanyin. Nagyon figyeljetek oda rá, hogy miket mond. Jaj,
1: ekkora nyomást herzel a vállaimra kérlek.
3: Hát ez már itt a pszichológiai hadviselés okay. megkezdődött. Oké, okay,
1: oké. Okay. Majd gondolom, hogy mivel tudok visszavágni. Figyel csak.
2: Rá is térhetünk-e esetleg rögtön ezekre a kérdésekre, amelyeket kifundáltál?
3: Szerintem nyugodtan kezdjünk neki. És Le, ugye minden, az... minden alkalommal, amikor elhangzik mind tipje, tippje, utána ismertettem, hogy az eddigi, mint egy nek tippelőnek az összesített, összesített válasza az hogyan alakult az adott kérdésre.
2: Még az érdekel, hogy volt-valami féle szempont a, a kérdések összeállításában, válogatásában, hogy mit akartál elkerülni és mit nem akartál elkerülni, amikor kitaláltad.
3: Igen, ugye föltettem én egy posztot a Facebook csoportunkba, hogy javasoljanak a hallgatóink kérdéseket. Rengeteg javaslat volt, de most azok a kérdések kiestek, amire nem lehet exakt választ adni. Tehát ugye konkrét tippet. Mert voltak egyébként nagyon izgalmas kérdések, hogy beválnak-e az új szabályok, könnyebb lesz-e követni egymást. Ugye ez így és nem mérhető, úgy szólván, vagy legalábbis vitatható erősen a helyes válasz rá. Tehát az ilyenek kiestek, és akkor ezen kívül arra törekedtem, hogy minél változatosabb legyen, tehát ne egyszerűen az, hogy végigmegyünk a csapatokon, hogy hanyadik lesz, hanem, hanem úgy legyen ilyen is, olyan is. Bízom benne, hogy sikerült kellően változatosra csinálni, de hogyha nem, akkor majd leteremtetek. Minden esetre az, az számomra nagyon biztató, hogy, hogy itt a, a hallgatói tippeket átnézve azért sok olyan kérdés van, ahol nagyon erősen megoszlanak a, a válaszok. Hát majd meglátjuk.
2: Akkor következzenek a kérdések a 13 plusz 1-es Totóban. Mindjárt az első egy nagyon-nagyon fontos ö, probléma. Hányodik helyen végez a Ferrari a konstruktőri pontversenyben 2022-ben, és
1: ö, Sándoré, a szűzkézőja, ja,
2: ja, ja, ja. az első uh, válasz uh, uh, lehetősége.
1: Ápám, nagyon komoly kérdés. Megmondom, hogy ezt, hogy én itt egy biztonsági tippet fogok elsütni. Ugye eléggé régen egy gödör mélyén tanyázott a a Ferrari, amiből tavaly elkezdtek kimozdulni. És ugye nagyon sok idejük volt arra, hogy rágyúrjanak a 2022 szezonra. Én azt gondolom, hogy előre kell lépniük idén. Ez a legfelső vezetői szinteken is megfogalmazódott, hogy ez az elvárás. Az eddig látottak alapján én azt gondolom, hogy van okuk arra, hogy bizakodóak legyenek. Mondhatnám azt is, hogy az első helyre teszem őket, de felsejlik bennem a 2019-es előszezonnak az emléke, amikor szent meggyőződése volt mindenkinek, hogy, hogy a Ferrari lesz a meghatározó erő legalább a szezon elején, és nem úgy lett. Egy körön nem. az volt, csak körön, a versenyek
3: egy... egy körnél hosszabbak. Így van,
1: így van. Tehát, hogy akkor a nagy előzetes várakozásokból semmi nem lett, ez még mindig ott motoszkál, benne, ezért egy biztonsági tippet fogalmazok meg. Én azt gondolom, hogy ők részei a, a közvetlen élmezőinek, és azon belül a második helyre rakom őket.
0: Na. Hát
3: akkor itt rögtön egy azonos tipp fog érkezni mindkettőnk részéről. Egészen hasonló gondolatmenet mentén én is a második helyre második helyre raktam a Ferrari-t. Ö, igen, van egy elképzelésem arról is, hogy ki lesz az első, de szerencsére ezt nem kell megválaszolni. De azt gondolom, hogy nagyon szoros lesz egyébként a, a három, é, három ércsapat lesz, ahogy azt a legutóbbi adásban is, 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 is jósoltuk. Vizionáltuk. Vizionáltuk talán mondjuk így, és, és köztük én a ferrari a második helyre rakom, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Tamás?
2: Én nem gondolom, hogy ilyen nagyot változna a világ, hogy az első két, a tavalyi első két csapat az elbúcsúzna ezektől a pozícióktól, úgyhogy, úgyhogy én egy harmadik helyet mondok be, vagy mit kell itt tenni, tippelnék.
3: Teljesen jó, egy harmadik hely. Akkor nézzük, kedves hallgatóink pedig hasonlóan, állnak, mint mi, azaz második és harmadik helyre ö, rakták nagyon nagy többségben 42% egész pontosan a második helyre és 41% a harmadik helyre, egészen minimális a különbség, tehát több mint 4-5-öd több mint hallgatuknak azt mondja hogy itt a második vagy a harmadik hely a Ferrari-é ő, és hát az első helyre érkezett még egy tekintélyesebb szavazatmennyiség 14%-kal. Ők bíznak a legjobban a Feláriban.
1: Ők már szinte fogják a harangnak a kis rázókáját is rázberni. Maranello-ban kérlek szépen a győzelemre.
2: A kettes kérdés így hangzik: melyik csapatnál lesz a legnagyobb pontkülönbség a piloták között, és Gergőt illeti az első válasz lehetősége.
3: Hát, itt ugye én úgy gondolkodtam, hogy ugye számszakilag, tehát pont számra, hol lesz a legnagyobb a különbség, erről szól a kérdés. Itt ugye lenne esélyes az, hogy valamelyik olyan élt csapat, ahol az egyik fél nagyon megveri a másikat. És akkor itt ugye a Red Bull lenne a kézenfekvő válasz. Viszont én nem a a Red Bullt. Nem a Red Bullt választottam hanem egy, egy előzetesen középcsapatnak tűnő formációt, méghozzá az Alpha Taurit, ahol én azt várom, hogy Pierre Gasly hasonlóan meg fogja verni Juki Tsunodát, mint tavaly, és számszerűen ez lesz a legnagyobb különbség a csapattársak között.
1: Az most mennyis is volt tavaly? 78 pont. Azért tudom, ilyen pontosan itt szerepel a jegyzeteim között, mert nekem hasonló a Hasonló a tippem. Én is őket pécéztem ki. Én azt gondolom, hogy ott van csapaton belül. Nyílhat akkor arra zolló, hogy ahogy faluhelyen mondják, hogy Gázli elveri cunodát, mint jég a határt. Akár fog fejlődni Juki cunoda. Aztán majd lehet, hogy ránycáfolnak, de, de nekem is ez az érzésem. Különösképpen annak fényében, amit amit azért hallhattunk a tavalyi szezon végén, hogy van egy bizonyos szintű támogatottság, egy nagyon erős, még mindig nagyon erős támogatottság a Cunodának a Red Bullon belül, de azért hallottunk olyan hangokat bőséggel, hogy az első néhány verseny az meghatározó lesz a jövője szempontjából. Úgyhogy én megmondom őszintén, én hasonlóképpen gondolkodtam, mint Gergő, úgyhogy Gázi és Cunoda, Alfa Hát
2: én jobban bízok bízom Csunadában, mint mint, ahogy ti teszitek, egyrésztről másért. Igen, mert hát nem tudom, említettem de néztem most az utóbbi napokban a tévében bizonyos sorozatot, és egészen belopta a, a, a magát a szívembe. Tehát az az semmi baj, a, nincs a mentalitásával. A de. Jó, hát itt nem lehet érzelmek nélkül tippelni, de hogy abszol- hogyha meg a matematika uh, nyelvén akarjuk megközelíteni a dolgot, amihez Gergő jobban ért, mint én bizonyos sokokból, akkor uh, meg azt kell, hogy mondjuk, hogy tavaly 200 pont lemaradása volt uh, Pereznek felszteppentől, és... Uh, az csak az, az háromszorosa gyakorlatilag a, a Cunoda Gazlinnak, úgyhogy én, én maradnék ennél a, a Red Bullos maximált különbségnél, ha nem haragszatok emiatt.
3: hogy haragszunk! És egyébként a hallgatók is itt is szépen ö, lekövettek minket úgy szólván. Ö, a legtöbb szavazatot az Alpha Tauri kapta 34%-kal, de szorosan mögötte 28% a Red Bull. És ami számomra kicsit érdekesebb, 20 az Alfa jelölte, azaz, hogy, hogy Bottas Joe-t, azt, azt rendkívüli módon el fogja kalapálni. De nyilván ott ahhoz, hogy egy ilyen nagy, számszakilag nagy különbség kialakulhasson, ahhoz az Alfa egy legalábbis Bottasnak egy stabil pontszerzőnek kéne lennie.
1: Ahhoz pedig olyan autók kell, amivel pontot lehet szerezni. Ez Igen. az, amit nem tudunk, hogy mennyire lesz alkalmas <gül> folyamatos pontszerzésekre az Alfa Romeo.
3: Viszont azt is kiemelni, hogy a ferrari kívül az összes csapatra érkezett azért, érkezett azért jó néhány szavazat, de kiemelkedően sok erre a háromra, tehát Alfa Tauri, Red Bull és Alfa Romeo ebben a sorrendben állnak a hallgatói tippek.
2: Hát, ha még megengeditek, hogy, szóval a Gázinak és a Cunodának nem volt annyi pontja összesen messze, mint, a, mint Pereznek egyedül. Szóval. Na mindegy, nem magyarázom a bizonyítványt, majd én végén kiderülnek. Majd örülsz, a, lesz egy jó tippet velünk szemben. Igen, ez. Igen, igen, Te igen. csak jó jársz. Én jól járok, köszönöm. A harmadik kérdés következik. George Russell-en kívül lesz-e új futamgyőztes a 2022-es szezonban? Ha igen, nevez meg egyet. Ez mit egy bonus válasz lehetőség?
3: Ez nem... Milyen bónuszválasz lehetőség? Nem tudom. Akkor helyes a válasz, hogyha megjelölsz valakit, és ő tényleg nyer. Vagy ha azt jelölt, hogy nem lesz új futamgyőzt. Jó, hogy Rászál
2: sem. Jó, most már tudtam értelmezni elnézést. Ugye? Jó. Ugye? És akkor Sándor következik. Lesz-e új futamgyőztes Rasszelen kívüli? Vagy egyáltalán ő, ő maga lesz-e?
1: Gyerekek, ilyen jóságos nagybácsiként fogom funkcionálni, és Futamgyőzelmet, vagy győzelmeket szavazok raszelnek is, Sainznak is, és Norrisnak is. Bár most úgy tűnik, hogy a McLaren nem biztos, hogy partiban tud lenni futamgyőzelmekért, de azért eléggé hosszú ez a szezon, és nekem már tavaly is az volt az érzésem Norrisszal kapcsolatban, hogy lógott a levegőben egy futamgyőzelem, ami ott is volt Sochi-ban. Már, már a zsebében érezhette a győzelmet, amikor, amikor eldobta magától. Én azt gondolom, hogy a fiatal ember fejben megérett a, a győzelemre. Szájnca a kapcsolatban már nagyon régen, ez az érzésem van. Szerintem egy teljesen egyértelműen Russell is olyan matéria, aki képes, képes futamot nyerni. Ráadásul most Russell és Science alatt mindenképpen olyan autó lesz, amivel a szezon valamelyik pontján lehet nyerni. Norris alatt most még nincs, de, de azért én bizakodó vagyok. Úgyhogy én, én Russell, Science és Norris futam győzelmeket. Futam győzelmet, vagy futam győzelmeket is vizionálok 2020 Nem
3: akarlak téged a szükségesnél nehezebb helyzetbe hozni. Egyet, ha eltalálsz, az már elég a helyes válaszhoz. Szóval, kibe vagy biztosabb? Sainzba vagy Norrisba? Sainzban. Na, hát akkor az a helyzet, barátom, hogy bár ezt a hallgatóknak mondom, hogy előre megírtuk a tipsorainkat, de három kérdés után sem lesz különbség kettünk válaszai között, később majd remélem, hogy lesz. Carlos Sainz, ez nálam nem nem kérdéses. Fogom én még a nevét később is említeni, de hogy futamgyőztes lesz arra, marra még fogadni ismernék Némi. Látható pénzösszeggel.
1: Teljesen egyértelmű, hogy Russell is fog hogy nyerni, én azt gondolom. Igen, <gül> Tehát, igen, de... igen.
3: Ugye ezért is tettem föl így a kérdést, hogy a Russell-en kívül lesz-e új futamgyőztes, mert az már már-már kézenfekvőnek tűnik, hogy ő, hát hogy ő fog.
2: Ó, szégyen is gyalázat. Én én nem szeretek harmadik tippelőként ugy, ugyanolyan tippet leadni, de stípistop, én beírtam a, 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 a kérdőjébe a, a szánycot erre a kérdésre. De most kéne, mást kéne mondanom, de nem tudok más mondani. Én nem hiszek lándónorizban, pontosabban a mclaren nem hiszek idén. E, Természetesen árászában hiszek, úgyhogy úgy, hogy most meg kell... Tehát Carlos Sainz. Nyázkodnom. igen, és Na, Carlos Sainz-ot kaptam,
3: de... Ez volt az a kérdés, ahol a hallgatóknál is a, a legnagyobb volt talán a szavazatkülönbség, 66% mondta Carlos sainz közel 30% Lendo azaz, hát a ketten akkor ez itt gyakorlatilag 96%-ig eljutottak, és értelmezhető szavazatmennyiséget kapott még az a válasz, hogy csak Russell és senki más, ez olyan 2% körül áll, és akkor ilyen, ilyen egy-két szavazatokat kaptak, Magnussen, Cunoda, Schumacher, mondjuk házfutamgyőzelmet, aki víziónál, ugye őket megvette a háza a szerzőkörökkel. Nem, nem mondom, hogy bánnám, ha születne egy házfutamgyőzelem, de ezt a forgatókönyvet én személy szerint nem látom magam előtt.
2: Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor úrljunk a negyedik kérdésre, amely így hangzik. A szezont megkezdő 20 pilóta közül hányan zárnak nulla ponttal a bajnokságban? Gergői a válasz lehetősége.
3: Igen. Na hát itt, 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 itt azért van lehetőség a szórásra. Gergő,
2: néztél-e statisztikát az elmúlt években? Hány nulla pontos Hát hogy ne néztél volna?
3: hogy néztem volna? Ugye jellemzően. Mostanában kevés a nullapontos versenyző. Elsősorban akkor, hogy egy autó az nagyon-nagyon rossz. Ez akkor tud előfordulni. Talán a 2020-as Williams jelenti a kivételt, ami annyira nem volt rossz, hogy mindkét pilóta nullázzon vele, és mégis ez lett a sztori vége. Ö, én azt, azt tippelem, mert ez nyilván egy olyan kérdés, ahol, ahol, ami tényleg klasszikus tippelés, hogy azért nehezebben szakmalilag megindokolni. Én egy darab versenyző ez a válaszom. Ha meg kéne jelölni, hogy ki az az egy darab versenyző, akkor ebben a pillanatban én azt mondanám, hogy ez egy kínai ember lesz, de ezt csak játékon kívül mondom, ugye itt a, a, a kérdés az, hogy hányan lesznek egy.
2: Sanyi?
1: Hát én, lehet, hogy sokan nem fognak velem egyet érteni, de én, én amondó vagyok, hogy mindenki szerez pontot. 2022-ben azt is megmondom, hogy miért ugye. Végre, bocs,
3: végre, nem mindre ugyanazt mondjuk. Nagyon örülök.
1: Én szerintem, én, én szerintem mindenki szerez pontot, és hogy mire alapozom ezt a, ezt a teóriámot, én arra, hogy hát ugye egy komplett új szabályrendszer van, amiből, amiből alakulhatnak kiváltképp a szezon első felében úgy, vagy a szezon elején, lehetnek olyan fordulatok, hogy adott esetben akkora lesz a szórás, hogy azok is odaérhetnek az elején a pontszerző zónába, akik egyébként majd a szezon későbbi részében nem fognak. Úgyhogy én erre alapoztam a tippemet, hogy mindenki szerez pontot 2022-ben. Hűha. De...
2: Én, én, én nem hiszek abban, hogy, hogy fenekestül felfordul a rendszer ennyire, mert egyébként mi volt az átlag Gergő 2-3-4? Hát
3: inkább kettő. Ugye tavaly ketten voltak a két ház, előtte is ketten a két Williams, azelőtt fú, talán csak Russell egyedül, 19-ben, ha jól emlékszem, most vissza nem mennék, ha nem baj, de inkább az 1-2 volt az átlag, én az úgy, úgy, úgy idézem föl magamban.
2: Mert a, a, a Facebook oldalunkon a tipben négyet írtam, de most az érveitek hallatán egy kicsit elbizonytalanodtam. Mindenesetre a becsület azt kívánja, hogy tartsak ki, ha nem is négy, de mondjuk háromnál, jó?
3: Légy rendben, szív. rendben, kiegyezünk ebben. Egyébként hallgatóink közel negyede azt mondta, amit te, hogy három. A legtöbb szavazatot, szavazatok egyharmadát a kettő kapta, ezt követi viszonylag szorosan a három pilóta és, és, és értelmezhető mennyisége durván. A szavazatok egy hatodát gyűjtötte be egyaránt, az egy és a nulla, mint válasz. Hát itt azért jóval megosztottabb volt a szavazás. Sőt, kiemelném azt a két és fél százalékot, akik azt írták, hogy négynél többen. Azért ez elég durva vállalás. Ha bejön, akkor nekik külön virtuális pacsikat fogunk küldeni.
2: Nagyon bőkező, hogy ezekkel a virtuális pacsikkel. Azt gond nélkül. <gül> hát tudok egy has- hasonlatot mondani, mint kicsoda mivel uh, itt köreinkben, de uh, inkább behelyett ugorjunk az ötödik kérdésre, amely így hangzik, melyik csapat fog a legtöbb helyezésnyit elmozdulni a tavalyi konstruktúri helyezéshez képest, akár visszaes és akár előrelépés szóba jöhet. Sándoré a lehetőség a tipre.
3: És azért azt itt hadd húzzam alá, ugye csak itt a szabály pontosítás miatt, hogyha többen ugyanannyit mozdulnak el, akkor az egyaránt helyes válasznak fog minősülni természetesen.
1: Nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy hogy kézzel. Én ezen, ezen a kérdésen elvélkedtem a legtöbbet, hogy, hogy mit válaszoljak erre. Annyira, annyira nem egyszerű ez. Tehát olyan nagyon nagy mozgást Nyilván nagyon nehéz elképzelni, hogy ahogy te is fogalmazta egy fenekestő felfordul a világ, de valamit mégis mondani kell, úgyhogy én leegyszerűsítem, meg, meg nem bonyolítom túl. Azok alapján, amit a, a téli időszakban láttam, én mondok egy Williams visszakettő padlógázt. Hmm. Én is azt gondolom... m- melyik
2: irányba? Bocsánat, azt még... Visszakettő ke- vissza ja, vissza padlógáz. Vissza de az azt jelenti, hogy tehát nagyobb erőre kap, ha visszakapcsol kettőt.
3: De az a nagyobb erő csak 2023-ban <gül> fog megvalósulni.
1: <gül> Nyilván látszik, látszik rajtuk, hogy nagyon akarnak, látszik rajtuk, hogy nagyon dolgoznak, én tiszta szívemből remélem, hogy rám is tráfolnak, mégpedig nagyon csúnyán, rettenetesen örülnék neki, de, de jelen pillanatban, mivel kényszer alatt vagyok, valamit mondanom kell, én ezt mondom.
3: Nekem az meggyőződésem, hogy kettőnél többet nem fog senki mozdulni, tehát olyan, olyan egyszerűen nincs, nem, nem létezik, hogy kettőnél többet mozduljon bárki, bárhova, legalábbis szerintem. A... És mondjuk három csapat van, akikről el tudom képzelni, hogy kettőt mozdulnak. Jó, a Ferrari-val együtt négy, de azt már betippeltem, hogy a Ferrari második lesz most ezek után, az már olyan béna lenne, a williams agyaltam én is, de végül én nem őket választottam, hanem az Aston Martint, ahol én egy, egy, egy katasztrofális szezont ö, víziódálok magam előtt, ö, és ez hát vissza kettő, ahogy a Zsonyi mondta a Williamshez, ö, vagy a Williams kapcsán. Én az Aston Martint mondom, aztán megfőjebb nem lesz igazam. Ajaj. Ugye? No. Elnyűhetetlen. Gonosz egy kérdés. Ha nem, nem hát
1: abban van valami, ha nem is túl sok, de valami van benne, amit mondtatok. Ha láttátok a fejét a tabásnak, ez mindent elmond arra, hogy ez mennyire fogós kérdés. Ilyen szinten elmélyülni. Bizony, bizony. Hát, na, muszáj lenne
2: mást mondanom. És mi a fenét mondja? Egy
1: így? dologgal kapcsolatban láttuk eddig ilyen mélyen gondolkodni. Ugye, Fizetés
3: Fizetésnap.
1: A bérpapírok felett szokott ilyen sóhajtózni, meg ilyen arcokat Mi végül? van,
2: hogyha megtáltosodik a a Renault Alpin? Kérdezem, én, Vagy mi van, hogyha összedől? É, bemondom én az Alpint. Jó, hogyha nem gond.
3: Nem gond, nem gond. Sőt.
2: Ők mindig megígérik, bár a kedvencem, a kedvenc csapatvezetőm most már többet nem fogja mondani, ugye, hogy idén futamokat nyerünk, őre világbajnokok leszünk.
3: Most már csak a hangszertokból kiabál (gül) ki fele.
2: Úgyhogy nem tudom, ebben az alapintibben az a jó, hogy ez mind a két irányba működhet.
3: Igen, igen, igen. Nyilván középcsapatra ezért jó tippelni, mert az ott erre is, arra is. No, elmondanám, kedves hallgatóink, hogy látták? Itt a legtöbb szavazatot egy olyan csapat kapta, akiket mi nem említettünk, pedig a ház. Tehát a háztól itt ezek szerint egy legalább kettő helyes előrelépést látnak nagyon sokan, de nagyon megosztott volt a szavazás, 22 kal vezet jelenleg a ház. Őket pedig a mi követik: 18% Aston Martin, 16% Williams és 15% Alpin. Úgyhogy így áll most jelenleg ez a szavazás. Ez pedig az Alfa Romeo és a Mercedes is még 6%-on van. Kicsit kacérkodtam egyébként a mercedes is, hogy bemondjam, mert gondolván arra, hogy csak harmadikak lesznek, de ehhez nem voltam elég bátor. <gül>
2: Oké, okay, a hatodik ponthoz érkeztünk. Melyik pilóta szerző? A legtöbb pontot a sprint versenyeken, ugye, pilótára kell tippelni. Így van, és így van, akkor így A is a válaszod.
3: Hát, itt ez nekem úgy érzésből, érzésből jött, egyszerűen nem tudtam nem azt mondani, hogy Max Verstappen. Valahogy az, hogy a sprinteken ki lesz a legjobb. Ja, ja nem ne adjaltam túl, és, és Max Verstappen.
1: Az én válaszom is ugyanez. Max Verstappen. Fekszik neki ez a formátum, nem?
3: Szereti. Nem kell bajlódni ah. taktikával, meg m- zé, gumiválasztással, nyomod neki. S Bár nagyon jó, <gül> nagyon jó, kétségkívül
1: nagyon jó ezekben is, hogy taktika, meg gondolkodás, meg mindenben. Nagyon jó, de ez a sprint, ez fekszik Esz, neki, úgy, én... Nem állítottam, hogy nem. Azért én... és ne Az én tippem is Verstappen.
2: Hát itt muszáj csatlakoznom, és semmi kétségem nincs a hogy a hallgatóknak hány százaléka, mondjuk 75 Te százaléka. Te már is erre mondta. is dipelsz?
3: Igen. Na, hát ennyire nem nagy százaléka, de 57-ig elmentek a hallgatók. 75 57 azért érzem. Ha, hasonló, hasonló. Igen, 57 százalékban a hallgatók is first up tippelik a sprintek legjobbjának, 16 százalékkal jön mögötte Hamilton, 11 el Russell, majd a Ferrari páros adjuk, már 10 százalék alatti szavazattal, Lökler és, és Sainz. Tehát igen, itt, itt azért Jelentős többséget szerzett Fersztappen is a, a hallgatói szavazásom.
2: <gül> Következő kérdés, szám szerint a hetedik, hány csapat szerez pol pozíciót rajta elsőséget a kvalifikáció megnyerésével? Ezt külön hozzátettek el? Igen, tehát, mondtál, hogy mér? amikor
3: Sprint van, akkor az időmérőt, mert ugye idéntől már szerencsére, aki az időmérőt nyeri, az é a Pól, ezt a statisztikai anomáliát kiküszöbölték, tehát itt a időmérő edzést legyen a szombati vagy pénteki hány csapat nyer? Hány csapat szerez polpozíciót rajta? Sándorom.
2: Sonyi,
1: igen. Gyerekek, mondom a tipjeimet, Red Bull, Ferrari, Mercedes plusz egy meglepetés. Négy.
3: Hát én ugyanezen gondolat így jutottam a négyig. Ez a három csapat biztosan, ugye ne feledjük tavaly is a ferrari is volt nem is egy polpozíciója. És még egy és még egy valaki, hogy az McLaren lesz, vagy esetleg Alpin, vagy, vagy esetleg alfatauri, nagyon díjaznám, nem, azt majd meglátjuk, de, de négyre teszem a voksot magam is. Hát Tamás. Nem,
2: nem állok be a sorba. Nem állok be a sorba, és <gül> ö, biztosan lesz valami eső, vagy, vagy hó, vagy jegverés, és akkor még, még egy ö, csapat, ö, mint, ö, mint Nico
1: Hülkenberg Brazíliában befut.
2: El nem esett most
3: az a Parkban található.
1: Tudjuk, tudjuk, hogy volt ez a Parkban, és megtapogattad, és leróttad a kegyeletedet a, a víző felütt. Nem,
2: nem lehet ahogy... Neked meg lehet. Nekem Te még al, alhatsz is mellette, alhatsz
1: is egyet vele, hogyha gondolod. No.
2: Hát szóval itt ez
3: is a, a mentén őt. Hallgatók véleményét képviseltük, ugyanis hát itt is nagy többség, 55 mondta azt, hogy négy. Viszont 21% azt mondta, hogy 5, tehát ez a két leg, ö, legnépszerűbb válasz, és hát egy 1,6-odnyi egy, egy 16% az pedig egy pessimistább jóslatot fogalmazott meg három csapattal. A többi típ úgy mint 2, 6, 7, ezek már, ezek már ellenésző szavazatmennyiséget kaptak, 1-re és 8-ra, 9-re, 10-re senki sem szavazott, mondjuk ez nem is annyira meglepő.
2: Hú, ez nagyon csúf szezó lenne azért, hogyha egy, egy. csapat Most képzeld el az összes rajta elsőséget, és ez mást is jelentene valószínűleg. Semmi jót. Semmi jót. Hát a elképzelhetetlen a tavalyhoz kép, képest, hogy, hogy ilyen változás jöjjön. E, azt kigyűjtötted amúgy, hogy hány, hány rajta? Csak három volt idén? Vagy négy? Vagy tavaly, bocsánat.
3: Négy, hát négy, 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 mert ugye McLarennek volt uh, Szocsiban. Volt. A Ferrari meg húzott kettőt ott egymás után.
2: De most nem lesz Szocsi, úgyhogy öt lesz, ugye? Ez, ez egy, egy logika.
3: nagyon-nagyon szép logikai
1: <gül> gondolatmenet van. <gül> Azt a mindenit szakmailag a Hát teljesen erőben.
2: Mindent meg lehet indakolni, és mindent meg is szoktunk. A következő kérdés egy kicsit kacifántosabb. Hogyan végez George Russell Lewis Hamiltonhoz képest? A bajnokságban három lehetséges választ jelölt meg Gergő, tehát itt elég azt mondani, hogy 1-2-3, ugye? 1-2-X, igen. 1-2-X. X nincsen, vagy ugyan olyan azonosság.
3: Hát de akkor is valaki, valaki előrébb van a tabellán, ha azonos pontot szereznek. Eee,
2: ugye? Igen, igen, ezt elismerem. Szóval Russell legyőzi hamilton ez egyes. Hamilton legyőzi kevesebb, mint 50 ponttal rasszelt ez a kettes, és Hamilton legyőzi több, mint 50 ponttal rasszelt ez a hármas.
3: Gergő. No, ö, én itt meglehetősen nagy magabiztossággal írtam be magamnak azt, hogy 50 ponttal vagy kevesebbel, de ki fog kapni George Russell Lewis Hamilton-tól. Itt ugye, hogy helyezzük ezt az 50 pont vagy kevesebbet kontextusba, Valtteri Bottas az együtt évek során kívül volt mindig ezen az 50 pontos határon. Én azt hiszem, hogy Russell közelebbe lesz Hamiltonhoz, mint Bottas bármikor volt, de olyan forgatókönyvet nem látok magam előtt, hogy az első közös szezonban ő egyből legyőzné Hamilton-t. Nyilván voltak ilyen voltak ilyen sztorik, a egy történetében, nem tudom, Szenna is az első közös szezonban legyőzte, Prostot, évek óta ott volt a csapatnál, és így tovább, de ö, de ezt szerintem azért Russell-nek inkább még egy tanuló év lesz egy nagyon-nagyon jó teljesítménnyel. Úgyhogy a válaszom az, hogy 50 pont vagy kevesebb Diffivel fog kikapni Hamilton-tól.
1: Ugyanezt tippelem én is. Ez egy nagyon ö, meggyőző, az én várakozásom szerint egy nagyon meggyőző beszoktató és felkészítő év lesz George Russell számára a Mercedesnél, ahol ki fog bújni időről időre a szeg a zsákból, látni fogjuk a fogafehérét George Russellnek azt, hogy, hogy megvan benne az az agresszió, és az a fajta gyilkos ösztön, aminek meg kell lennie egy potenciális majdani világbajnokban, de a Mercedes vezetése minden követ megmozgat majd annak érdekében, hogy valamilyen szintű harmóniát és dinamikát fenntarcsolok. Ezek mellett, ilyen szabályok mentén haladva, Russellnek szerintem lesz egy nagyon-nagyon hatásos és meggyőző első szezonja a Mercedesnél, ahol nem győzi le Lewis Hamilton-t, de közel lesz hozzá.
2: Az a helyzet, hogy ha, ha a Mercedes a világbajnokságért fog harcolni, akkor szerintem uh, jóval nagyobb lesz a különbség, mint 50 pont uh, javára, úgyhogy ez én tippem egy hármas. Hogyha itt, uh, itt lebegtettek, még nem mondtátok ki, de majd én majd én hogy uh, ha azt gondoljátok esetleg, hogy a Mercedes uh, nem lesz az első kettőben a világbajnoki uh, küzdelmek vége felé járva, akkor ugye már kisebb lesz a kettőjük között a, a, a pontkülönbség, mert hogy kevesebb az elosztható pont, abban az esetben lehet, hogy igazatok lesz, de én ebben nem hiszek. Úgyhogy úgy, hogy én a hármast mondom.
3: No, hát a hallgatóknál ö, nagyon nagy fölénnyel az a válasz vezet, hogy 50 pont vagy kevesebb, tehát amit sonnyival tippeltünk, a szavazatok két-harmadával. Azt meg ugye tudjuk, hogy a kétharmad az komoly dolog. É, mint egy 20 mondta azt, hogy Russell legyőzi hamilton és ennél is kevesebb, 16 mondta azt, hogy 50 pont vagy több lesz a különbség kettejük között. De hát azért ez is jó pár tucat szavazót jelent már most is Tamás, úgyhogy nem maradtál egyedül.
2: Nem, nem, hát ez így, ez nagyon meglep. Ez nagyon meglep. Ö, azt mondom, hogyha... Ö, rendezünk 2022-ben egy találkozót, és azt már pedig rendezni fogunk, ezt így szögezzük le, akkor, akkor ha nem nekem lenne igazam, akkor én minden ott jelévőt egy, egy pohár sörre vendégül látok, jó? Ezt is akkor lehet ajj,
1: Nehogy ne, olyan buli legyen, mint a Projekt X című filmben, ahol megjelnek, <síns> vagy 35 ezeren, és a Nemzeti Gárdának kell feloszlatnia a a partit.
2: Jó, ennyire hiszek ebben a tipben, meg a logikámban, a vaslogikában, de majd aztán kiderül, hogy, hogy ezek a fogaskerekek mennyire rozsdásak, amelyek ezt a vaslogikát itt kilökték Magukból, e, A Amíg ezen gondolkodunk, vagy mások gondolkodnak, én ugrok a kilencedik kérdésre, amely így hang, hangzik: Kiszerzi a legtöbb büntetőpontot
1: 2022-ben, és Sándoré a első válasz. Fú, gyerekek! Ez egy másik olyan sztori volt, amire a hajamszálát téptem kifelé, hogy hogy milyen választ adjak, és röviddel a a műsor előtt döntöttem el azt, hogy perezre teszem a voksomot. Nem azért, mintha ő egy annyira notóriusan szabálytalankodó ember lenne, de, de tavaly meglehetősen sok büntetőpontot gyűjtött. És hát maradjunk annyiban, hogy én abban biztos vagyok, hogy first világbajnoki esélyekkel, ha világbajnoki esélyekkel száll harcba 2022-ben, neki pedig egy támogató szerepkör e, jut majd, ahol azért kell majd neki is feszegetni a határokat, ami magában hordozza annak a lehetőségét, hogy, hogy hibapontokat gyűjtögesen. Úgyhogy én, én nem tudom ez az érzésem, bemondtam per ezt, ennyi.
3: Hm. Hát én is agyaltam egy sort ezen a, ezen a kérdésen. Én egy teljesen más gondolatmáját ment, én egy teljesen más versenyzőhöz jutottam, akit elnézést mindenkitől előre is, aki most fölháborodna, akit mik hívnak. Mik hm. pedig azért, tavaly azért láthattuk azt, hogy, hogy Mik Schumacher attól a fajta keménykedéstől, ami az édesapja karrierjének bizonyos szakaszait jellemezte, attól nem riad vissza. Viszont tavaly ugye gyakorlatilag csak egyetlen versenyzővel szemben tudott izmozni, Mazepinnel szemben. De azt mondjuk Brazíliában például láthattuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon kemény volt szabályosság, sportszerűség határaid súrolva, átlépve. Idén viszont orra mutatnak a jelek, és ezt is gondolom, hogy a ház az nem, a két ház nem csak egymással tud majd harcolni, hanem, hanem lesznek ott más csapatok, akikkel a, a ház tud birkózni. És szerintem is vett ezekben a birkózásokban néhány szép eredmény mellett, jó néhány büntetőpontot is össze fog vadászni. Úgyhogy ez az én tippem. Hát a a más mi lesz?
2: Én megnéztem a
3: a, a büntetőpont táblázatot, ja, azt
2: igen, az... azt is megnéztem, ott nem, ott nem beszéltek erről, és elgondolgattam azon, hogy milyen különleges dolog lenne, hogyha a ha, ha szerezné a legtöbb büntetőpontot, és még így is esetleg ő, ő nyerné a világbajnokságot. De aztán látom, hogy úgy összesítésben fettel vezet, tehát az a, a összesítésben, az pont a karriers során szerzett összbüntetőpontokat tekintve, és, és lehető, hogy őt se kell neki a számításból. Mazapint azt, azt ki kell hagyni. É, úgyhogy... Szerintem bölcs, az lenne a furcsa,
1: hogyha így szerezd a büntetőpontokat, hogy <gül> képzeltek csak hogy az
2: mekkora szó lenne? Igen, igen, de ezt még én sem merem megkockáztatni ezt a tippet. Pedig az egy
1: hozzád stílusban élő vakmerő tipp lenne. Vakmerő, de kettő közül
2: melyik legyen, melyik legyen. Egyébként azt hiszem, hogy felsteppent tippeltem a, a podcast csoportban, úgyhogy most is ezt teszem.
3: No. Hát a. Sanyikám, a te Perez a hallgatói tippelük fél százaléka osztja. Fél kép... százalék. Fél. Ehhez képest az én Sumaher tippemet kétszer annyian, egy százalék. <gül> <gül> a hallgatók itt, itt a hármunk közül egyet, Tomással értenek egyet. Na nézzük. Mert ott... hogy két százalékban? Nem, 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 nem. Na a legtöbb szavazatot Cunoda kapta. A szavazatok egy negyede, 25%-a érkezett Cunodára, aztán 21%-kal a Vaddisznó különdi örök Kevin Magnussen a második, majd következik Fersztappen 16%-kal, és komolyabb szavazatmennyiséget kapott még 11%-kal Zsu, 8%-kal Louis Hamilton és 6 tal Lance Stroll, ők tehát a leg a legtöbb szavazatot gyűjtő ö, versenyzők. Ö, ugye érdekes itt, hogy valóban a, a, két, a tavalyi két VBS-es összeadva azért a szavazatok egynegyedét be, vagy tippek egynegyedét behúzta. Ö, hát nyilván a sok tavalyi balhé az nyomot hagyott az emberekben.
2: A, a, a fettel a féletipp az nincs is? Ott De köztük. kérlek
3: szépen, azt, azt rengetegem, 1,3 százalék. Valóság gyak... tömegek perez és schumacher képest tömegek.
2: <gül> de most, a, de ma bocs, hogy így nyitva előttem a távládat, és tehát tavaly Fetter hat büntetőpontot szerzett Perez hetet, úgyhogy Sanyi tipje is teljesen jogos, és uh, kik voltak még a, a nagy támadók? Uh, Latifi és Mázepén 6 6 Hát meglátjuk, meglátjuk. Ahogy a kiszokta mondani? Nem is tudom. Most nem, ezt én se. Jó, jó, Nem sütöm el, akkor roham léptek be, haladunk a,
1: nem a műsoridő vége felé, nem a... Hoppá, a... ezt kérjük följegyezni. Ilyen még nem volt, hogy nem haladtunk a vége felé. Mikor megszólalsz ezzel kapcsolatban, akkor általában a végéhez közeledünk.
3: Bocsánat, de itt a büntetőpontok kapcsán szeretne még valaki megszólalni itt, el is mondanám a hallgatóknak. Ti? Látom, hogy... itt valaki egy szólásra jelentkezik. Igen, 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 igen. Van egy régi-régi van, van egy, van egy barátunk, akit megszólalna, és véleményt mond arról, hogy szerinte a büntetőpontokkal mi lesz idén a helyzet. Hallgassátok csak... Mr.
1: Digitális Kolléga, kérem visszatér, mi volt az oka annak, hogy mostanában nem hallhatta a hangját, ez a drága jó ember? A
3: digitális kolléga pihenőre vonult, ugye nyilván tudja mindenki, hogy van egy ilyen, egy ilyen globális chip hiány jelenleg, és valószínűleg ezzel köthető össze, hogy a digitális kollégának is a feltöltődésre elég sok időt kellett várnia, de többen hiányoltátok mindenkit, megnyugtatunk, hogy újra itt van köztük, és a szezon különböző pontjain meg fogja fogalmazni, milyen szántó gondolatait és kimunkált érvelését a történtekkel kapcsolatban.
1: Magvas és fenkült elméleteket is hallhatunk majd tőle. De még mielőtt erre sor kerüljön a tizedik
2: kérdése a tippjátéknak. Az előző évek három sereghajtója, nevezetesen a Williams az Alfa és a Ház versenyzői közül kivégez a legjobb helyen a bajnokságban 2022-ben. Kérdezi Gergő, és meg is válaszolja mindjárt.
3: No, hát én... A Williamsben nem hiszek idén. Ezt már mondtad. És most megint elmondom. Uh, én azt gondolom, hogy ezen három csapat közül az összességében az Alfa Romeo lesz a legjobb, és hát azt viszont nagyon nem hinném, hogy az Alfa Romeo-nak az újonc pilótája különösebben jeleskedne, és innen fel. Ittől kezdve elég kézenfekvő az a válasz, hogy Walteri Bottas valami olyasmit fog csinálni idén, ami egy karrier, legalábbis felmelegítésnek nevezhető.
1: Én ezt korábban revitalizációs folyamatnak, meg revitalizációs stádiumnak ö, vizionáltam be azt, hogy Walteri Bottas átigazolt az Alfa romeo Én magam is őt tippeltem. Én azt látom, hogy ebből a bolyból szerintem neki lehet meg a a sansz arra, hogy a legeredményesebben szerepeljen 2022-ben, és én azt is gondolom, hogy látunk tőle majd idén olyat, amit már nagyon régen nem is bizonyítani fogja azt, hogy, hogy igenis jó pilóta.
2: Hát én pedig ellent mondok szokás szerint, és én hiszek Hitetlen a williams <gül> igen, igen, én hiszek a
1: Williamsben
2: és
3: uh... hát... És melyik Williamsben hiszel? <gül>
2: Hát, hát, igen. Az
1: 1997-es Williamsben hiszel, vagy a 92-esben, 93-asban melyik Williams-ekben hiszel, Tabás?
2: A 2022-esben hiszek, és a, a felsorolt csapatok közül. Én van ellenérvem is, hogy az Alfa volánja mögött a legrutinosabb, legrátermettebb se, se tudott igazán nagyot teljesíteni, így, így botasznak sem fog sikerülni. A, a ház az ház, és ez volt az érvem, és a, akkor nem tudom eldönteni, hogy album vagy Latifi. Uh-huh, uh-huh. És nincs nálam pénzre, hogy feldobjam. Uh, ilyen csodálatos visszatérésekben viszont mindig na, nagyon, nagyon hittem. Uh, legyen, legyen Mer, a merész tippem Alex Albon.
3: No. Hát akkor megint úgy néz ki, hogy, hogy szépen, szépen követtük szeretett hallgatóinkat, <gül> ugyanis itt is a tőlük is a legtöbb szavazatot válteri bot, kapta, mint egy 60%-kal, viszont rajta kívül egyedül Alex Albon ment 10% fölé, egész pontosan 18%-nyi szavazatot kapott és hát talán a tovább mire összesen hata vannak, a további sorrendet is elmondom, ez úgy hangzik, hogy Magnussen, Latifi, Schumacher, és hát Zsou alig több, mint egy százaléknyi szavazatot kapott.
2: Tizenegyedik kérdés. Hány futamon látunk Pirozzászlót a 22. szezonban? Zárójelben, magán a versenyen. Tehát,
3: Tehát ö- nem, csak hogy félreértés ne essék, hogy nem a szabad edzésen, meg a nem tudom hol, hanem a nagy díjon. Hány versenyen lesz piros zászló?
1: Ezt most megmondja Sanyi nekünk mindjárt. Én előbb szeretném felkérni Gergőt, hogy mondjon nekünk statisztikai adatot arról, hogy, hogy hány hát piros, piros zászló volt 21-ben és 20-ban. Ugye
3: összességében azt megszokhattuk, hogy vagy megfigyelhettük inkább, így mondom, hogy az elmúlt években a piros zászlót sokkal-sokkal szívesebben veszik elő, mint a korábbi szezonokban. Na nézzük. tehát.
1: szakít félbe. (gül) majd utána elmondott. Tehát ebből kiindulva ugye most egy egy új felállású versenyirányítás fogja lezongorázni a nagy díjakat. Nagyon nagy kérdés az, hogy az utóbbi években ezt a megszokott trendet felborítják-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy valamilyen formában azért próbálnak majd alkalmazkodni azokhoz a stendernekhez, amiket az utóbbi időszakban megszokhattunk. Minden, minden hírat nem lehet felégetni a múltal kapcsolatban. Úgyhogy én, én magam, én négy darab piros zászlót tippelek 2020, 2022-re, mert ha nem tévedek, tavaly most mondd akkor, légy szíves, hogy hány darab volt?
3: Tavaly, hogyha én jól tévedek, akkor összesen hat nagy díjom volt összesen 7 piros zászló, ugye, Szaudarábiában Kétszer. Kis? A sok.
1: A sok, ezért alapoztam a tippemet arra, hogy annyi valószínűleg nem lesz, mint amennyi, mint amennyi 2021-ben volt, de, de teljesen szerintem nem is fognak elhidegülni ettől a, ettől a módszertől, úgyhogy én ezért mondtam négyet.
3: Na, és akkor csak, hogy kielégítő választ adjak. Tehát ugye tavaly hat nagydíjon volt piroszászló, előtte 2020 ban három nagydíjon összesen négy piros zászló volt, tehát ott is elég gyakori. Előtte viszont mondjuk két évig, ö, több mint két évig, sőt, bocsánat, elszámoltam, három évig nem volt egyáltalán ö, piros zászló. A ö, csúcs egyébként a közelmúltban az, hogy több mint négy évig 2003-as interlagos és 2007-es Nürburgring, ugye két legendás esőfutam között, több mint négy évig egyáltalán nem volt. Szóval az, hogy itt a, az elmúlt két szezonban meg kilenc nagy díjon, az valóban azt mutatja, hogy itt egy nagyon ö, nagy irányváltás figyelhető meg, és most már szégyellem magam, de esküszöm, hogy nekem is az volt fölírva, hogy négy. Ö, nagyon. Ez a veszélyes Sanyikám, hogy itt együtt podcastelünk két éve, hogy nagyon egyformán gondolkodunk. Pedig abszolút
1: nem beszéltünk össze. Nem, ég nem, egyet, nem. A,
3: ég egyet a világon
1: egyetlen kérdést sem tárgyaltunk meg, hogy milyen választ fogunk adni rá. Ez benne a szép.
3: Nem vagy Tamás ellen mond de az, az
1: elméleted ugyanez volt, ami nekem, hogy, hát hogy új verseny van, nyilvánvalóan ettől a módszertől nem fognak teljes egészében, tehát nem lesz 180 fokos fordulat, hogy, hogy elkezdenek teljesen más irányba menni, hanem, hanem valahogy a kettő között az pedig azt jelenti, hogy nekem négy jön ki a vízióimban, akárhogy gondolkodok. Na, és
3: Tamásnak hány jött ki.
2: Hát el fognak térni, de azt nem tudhatjuk, hogy melyik irányban mi van, hogyha a másik irányba mennek, és én azt mondom természetesen, hogy a másik irányba, úgyhogy hát legszélyesebben hatott mondanék, de, de végül annyit is mondok.
3: No, hát ezzel se vagy egyébként egyedül. Itt nagyon, ahogy azt sejteni lehet, tehát nagyon-nagyon megoszlottak a hallgatói szavazatok. Az első három között érdemi különbség nincs is. 20% körül áll jelenleg az 5, a 4 és a három viszont 14 kal a 6 is is, is, is szerepel, és külön üdvözlöm azt a 3,5 százaléknyi hallgatót, akik a több mint 10 választ legjelölték meg, azért az azt jelenti, hogy nagy díjak felén vagy többön lesz, lesz piros zászló. Ha
2: nem biztos, mert lehet több piros is egy meg.
3: Ráadásul, de hogyha hát több mint tíz nagy díjjon. ugye itt az volt a kérdés, hogy hány versenyen. Nagy díj,
2: nagy díj. bocsánat, jaj, jaj, jaj.
3: Ö, Igen. Szóval ez egy elég, elég, elég masszív. Tehát a többség azért azt várja, hogy mi, hogy ez a tendencia valamelyes folytatódik, és a tavalyi hat és a tavaly három közötti mennyiség lesz majd a helyes. Hát, meglátjuk.
2: Három kérdésünk maradt. Arra vonatkozik az egyik. A következő, hogy hány versenyzőnek lesz még matematikai esélye. A bajnoki címre az utolsó előtti futamot megelőző napon.
3: Tehát kettő nagy díjal a vége előtt. És én azt, én azt gondolom, hogy ekkorra már csak, bár ez egy izgalmas és szoros és váltszatos szezon lesz, ekkorra már csak ketten fognak úgy állni, hogy, hogy matematikai esélyük van még a világbajnoki címre. Úgyhogy ez, ez a rövid válaszom, hogy kettő és meglátjuk, reméljük ismét majd az utolsók, verseny utolsó körében dől el a bajnokság, csak nem olyan körülmények között, mint tavaly.
1: Én megmondom őszintén, hogy én optimista vagyok, én azt szeretném, nem vagyok biztos benne, hogy így lesz, nem vagyok biztos benne, hogy így alakulnak a dolgok, azt mondom, amit szeretnék, én azt szeretném, hogyha ez egy, az eddigieknél színesebb világbajnoki küzdelem lenne, amibe adott esetben többen is, tehát nem csak két oldalú, tehát nem csak két csapat küzd a bajnokságért, hanem mondjuk három, én ezért azt mondom, hogy három vbs es lesz az utolsó előtti futam előtt. Ez a vágyom
2: Gerg- Ez a vágyat. Gergő, mikor volt, úgy segíts már, hogy, hogy kettőnél több csapat volt valóban esélyes
3: már jó rég volt, nem?
2: Vagy nem hát nem nézd, ö,
3: szerintem 12-t kell mondanunk. Uh-huh. Tehát 12-ben ö, azért, a, bár ugye végül ebből egy fettel alonzó párharc lett, de hát közben meg a, a McLaren tűnt úgy a leg, leggyorsabb és legerősebb csomagnak csak ott megbízhatósági problémák és, és szerencsétlen kiesések voltak. És ugye még ott volt az a ami egy paromi jó autó volt. Tehát 12-ben azért ott volt négy négy nagyon erős versenyautó, plusz ugye port és győzelmet szerzett a Mercedes is, és akkor nem is beszéltünk még Pastor Mádonádóról. Hát odáig kell visszamennünk egy ilyen válcatos szezonért azóta kettőnél több igazán erős versenygép nem volt a mezőnyben. Ugye 19 volt még valami ilyesmi, amikor ugye egy körön nagyon jó volt a Ferrari, versenytávon elég jó volt a Red Bull, és azért mindent meg a Mercedes vitt, de az nem ilyen, csak ilyesmi volt.
2: 12-ben volt az első hét versenyen, hét különböző futamgyőztés. Ahogy mondott, és ugye az első
3: öt versenyen csapat. Hát az egy elképesztő. Elképesztő volt, és ugye a Lotus nem volt még ebben benne, mert ők csak a szezon végei nyertek.
2: Őrületes hát, év ő... volt. Nagy kedvem, lenne valami nagyon... Nagyon meglepőt mondani, de, de, de most tartom magam a kettőhöz, én is nem hiszem, hogy ennél jobban felborulnak a, az erőviszonyok, bár kétségkívül örülne velünk együtt az összeszurkoló, hogyha négy vagy öt lenne ott a,
3: Na, a szezon végén. Hát akkor itt ugye kettő-egy arányban nyerte a, a kettő, a hárommal szemben minálunk. És a hallgatóknál ugyanúgy egy szavazat a különbség jelenleg a kettő és a három között. Aha, tehát jelen pillanatban egyetlen egy szavazattal vezet a három a kettő előtt. A három
1: vezet a kettő előtt.
3: Hát, ja, nem egy vagy, Nem, nem igen. vagyok
1: egyedül, nem vagyok egyedül, és még a még lesem adtam a szavazatomot, képzel el.
3: És, és hát viszont van egy, van egy 20 százaléknyi igen pessimista hallgatók, 36-36 áram, és a 2 20 viszont azt mondja, hogy ekkora sajnos már eldőlt a bajnokság. Oh. Viszont van egy 6 akik meg még optimistebbak, mint mi, és egyenesen azt mondták, hogy négy ugye idézzük csak föl 2010-et, ö, amikor még a szezonzárón is négy versenyzőnek volt matematikai esélye a bajnoki címre, bár ugye hemélettan esetében ez tényleg inkább csak matematikai volt, Fettel Weber és Alonso viszont teljesen valós VB esélyekkel mennek ki a szezonzárónak ö, hát az lenne a legszebb, hogyha ez idén is így, valami ilyesmi alakulna ki
2: elérkeztünk a, a legdurvább
3: kérdéshez
2: a legdurvább, hát nem is tudom úrva
1: kérdés, ez komám Én mondom neked.
2: Ki lesz a világbajnok 2022 végén, kérdezi Gergő
3: és... Ugye itt bocsánat, itt annyit tennék hozzá, hogy tavaly ezt úgy tettem föl ezt a kérdést, hogy az első hármat meg kell megtippelni, de nyilván egy ennyire ennyire sötétben tapogatózva, mint ahogy most vagyunk az erőviszonyokat illetően nem akartam ezzel terrorizálni bárkit az első hármat tippelje meg. Bőven elég lesz a világbajnokot megmondani.
1: És Sanyi. Na, ettől féltem, hogy nekem kell, nekem kell először. Hú, semmilyen jel ebben a pillanatban nem utal arra, hogy az én tippem valósággá válhat. A Mercedesnek olyan előszezonja volt, amilyen a dolgok jelenlegi állása szerint ebben a pillanatban nem ők a legélesebb kés a fiókban. Ennek ellenére a múltat szem előtt tartva, hogy a Mercedesnek sikerült már fordítania úgy is, hogy az előszezon végéről, végétől számítva a szezonnyitóig rövid idő alatt sikerült olyat dobniuk, meg olyat találniuk az autó beállításaiban, ami lehetővé tette azt, hogy jól kezdje a szezont Lewis Hamilton. Ez az egyik a tippem egyik lába, mert hogy Lewis Hamilton tippelem. A másik az, hogy hogy borzalmasan sok tapasztalata van a Mercedesnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kifacsarni azokat a kis nüanszokat a technikából, ami rendelkezésre áll, és szerintem nem feltétlenül van még ez a csomag olyan szinten kiismerve, ahogy ki kell, ez is okot ad az optimizmusra. A harmadik pedig az, hogy Hamilton a pályafutása során a nagyobb kudarcok után mindig valamivel oda csapott az asztalra és mindig képes volt magasabbra helyezni a létszet, és én megmondom őszintén, hogy én ilyen, szintű, ilyen szinten felspanolt, feltüzelt és energizált hamilton mint akit ez alatt a felkészülési időszak alatt láttunk, én nem sokszor láttam a, a múltban. Tehát az akarat meg az elszántság megvan, én azt gondolom, hogy a tapasztalat is megvan. ezer millió százalék, hogy beton biztos lesz az ellenfél is, first step-en aki szintén azt látom, a rendíthetetlenséget látom, úgyhogy eh, én azt gondolom, hogy, hogy izgalmas szezonunk lesz, és én Louis hamilton teszem a tippemet.
3: Na, hát nálam akkor most következik a, a bold prediction, a, a bátor, bátor vállalás. És, Nekem ő, is van olyan. Én elhiszem a Ferrari-nak mindazt, amit, amit el szeretnék hinni nekik, és, és mindazt, amit tűnik erről a ferrari jelenleg. És, és én azt gondolom, hogy Ferrari pilóta harcban lesz a világbajnoki címért, és meg is nyeri. Méghozzá az a Ferrari pilóta, aki ugye az elmúlt három szezonban csapaton belül kétszer Norriszt, egyszer Löcklert elkalapálta. Úgyhogy ez a, ez a bátor tippem itt az idei szezonra, Carlos Sainz lesz a világbajnok. Spanyol világbajnoka lesz a ferrari Ugye tíz évvel ezelőtt azt hittük, hogy lesz majd ilyen, és csak másra gondoltunk. Közben Valóban volt keres...
1: prediction, nagyon volt prediction. Ö...
2: Tetszik? Keresd már ki, hogy a bookmakerek mennyi mennyire veszik, csak úgy kíváncsi. Sárvon.
3: Megmondom, megkeresem, és közben hallgatjuk a te tippedet, vagy még vívóc. Ja, nekem ez ne, ezen nincs mit. Szeretne
1: a bookik, bookikat e, Nem, 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 nem
3: nyit, nyit a kaput,
2: és én kegyetlenül bevágom a... a a helyzetet, szóval itt fel, én egyértelmű, hogy Ferstappenrel kell, hogy tippeljek, hogy mást mondjak, mint ti, e, illetve hogy, hogy lássuk, hogy tiszta eszközökkel, meg, meg tiszta körülmények között inkább így fogalmaznék is, képes megverni Hamilton-t. Na, akkor
3: nézzük először a bookmakereket utána vagy szeretett hallgatóinkat. A bookiknál Lewis Hamilton vezet Max Verstappen előtt, nem sokkal, most itt a a legnagyobb és legismertebb ilyen oldalt nyitottam meg, náluk nézem. Tehát nem sokkal de Hamilton vezet Verstappen előtt, harmadik helyen Lecler, 7-es ottszal, 2,4-es Hamilton, 3-as Verstappen, 7-es Lecler, hozzá hasonló 8-as ottszal George Russell, és 11-essel Carlos Sainz, ő az ötödik. Utána egyébként a sorrend, már csak a neveket, Norris, Perez, Ricardo, Alonso és Esteban Ocon Uh, igen, és a legkisebb ott egyébként Schumacher és Zsuh uh, kapja jelen, uh, jelen pillanatban. Hát ez a helyzet itt a fogadóirodáknál. Uh, és nézzük, mi a helyzet a hallgatóinknál. Itt 41 százalék Verstappen, 24 százalék Louis Hamilton, és a két Ferrari 16, illetve 15 százalék és Sainz, tehát a összeadva azért a hallgatók egyharmada úgy érzi, hogy, hogy ferrari is világbajnok lesz, és az az hogy a két Ferrari összeadva az nagyobb, mint Hamilton és Russell, tehát inkább Ferrár is, mint Mercedes-es világbajnokot tippelnek. Ö, persze tudom, hogy tüntetek, bocsánatok meg nekem, közeleg a választás, és akkor az ember szeret így összeadni százalékokat egymással, ugye bár. Na minden esetre aztán lát, hogy ez is egy vágyvezérelt gondolkodás hallgatók részéről. Rászlelt mindössze kettő százalék, mondja. Ö, egy százalékot kapott még Lando Norris, és külön üdvözlöm azt a kettő darab hallgatót, aki Fernando alonso jelölte meg. Hajrá, legyen nektek igazatok!
1: Ön tetszik nekem a bolt Prediction, Örger, ez, ha a apám, a mennybe mész konkrétan. Szobrot fognak állítani neked maranellóban.
3: Hát, remélem és, is. Is, hát és
1: remélem. és Madridban is. Hát remélem is. A, a Science, a science Találtam
2: egy, egy ilyen tipes oldalt, ahol képzeljétek úgy van, hogy pilóta plusz csapat világbajnoki cím tip variációkra lehet fogadni, és itt azt olvasom, hogy Hamilton és a Mercedes a, a legjobb arány. Aztán Fersteppen és a Mercedes. Milyen fura így egymás mellett látni. Aztán mm. Fersteppen és a Red Bull. Meglepő módon következik Hamilton és a Red Bull, és akkor megképzeledem tőletek, hogy szerintetek mi az ötödik. Tehát eddig mindenki mindenkivel Hamilton a Mercedes-szel. Löklerre a, a
3: feldállni.
2: <gül> Miért nem Szájn mondtad? Nem Mert sértem. az
3: emberek jobban tippelnek Löklerre.
2: Tényleg? Sanyi? Tehát, ha kiveszük a két első számú pilótát, akkor szerinted melyik pilóta, melyik csapat lesz a
1: világbajnok? Nem nem, tudom, nem figyeltem a gondolatmenetet, bocsánat.
2: Russell és Mercedes, ez az ötödik legvalószínűbb a, a bookmakerek számára. szerint. Ah. Tehát, hogyha a versenyzőket összehozzák a, az első világbajnok csapatokkal, uh-huh. akkor... Ez az ötödik lehetséges válasz. Na Nálunk most én még hadd igen... mondjak
3: egy érdekeset, miatt rátérünk az utolsó kérdésre, mert én meg még azt néztem meg az imént említett irodánál, hogy a Bahreini nagy győztesét hogyan, hogyan jósolják, és az a nagyon izgalmas, hogy a 11. helyen, tehát a 11. legvalószínűbbnek írják Mik Schumachert a hással. Miközben a világbajnoki címre már a legesélytelenebbnek zsúval hort versenyben. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a, a ház kiváló tesztem mutatott formáját, azt itt, azt itt a bukik elhitték nekik. Ö, én azért ezt hogy le... lehet
2: neki használni? Hogy tudnám megforgatni a formula pénzét, akkor most gyorsan. Hát
3: Tedd föl még sumára, és a bejön 67-szeres pénzt keresel, remek ötlet, barátom, ezt javasolnám.
2: Na, majd meglátjuk, meglátjuk, volt, voltak itt meglepetések az előző szezonban szerintem, ha csak a Williamsre gondolunk vissza, ehelyett azonban, hogy ezt a kockálatos, enyhén kockálatos lépést... Az ö- enyhén
3: egy jó szó erre.
2: Megtennénk. A plusz egyes kérdés következik, j- jól
3: emlékszem? Kiválóan.
2: Ezt nem értem, hogy miért kérdezted meg, hiszen hiszen van egy versenynaptár, amiben szerepel, hogy hány versenyt rendeznek 2022-ben a Forma 1-ben, ehhez képest arra volták kíváncsi, hogy, hogy mondják el az olvasók, hallgatók is, hogy szerintük hány versenyt tartanak meg.
3: No most, van egy versenynaptár, azért ne felejtjük, hogy az előző években is voltak versenynaptárak, ugye jelenleg már törölve van egy nagy díj a háborús helyzet miatt, és... Tehát, hogy indokolt ez a kérdés. Azt hiszem, 2020 óta ez egy indokolt kérdés. Ugye jelenleg 23 versennyel számolunk, 22 verseny szerepel a versenynaptárból, és van egy kimaradó hely, jelenleg kimaradt hely. Az előző adásunkban beszéltünk erről részletesen. És a tippen pedig az, hogy 22 versenyt fognak idén rendezni. Nem biztos, hogy oly módon lesz ez, hogy, a, hogy, hogy Szocsi helyére nem kerül semmi, de szerintem lesz egy kieső futam a tervezethez képest, és 22 verseny után hirdetünk világbajnokot.
1: Sani. Akkor jöhet az én bolt predikciónem? Kérlek. 24, 24. 24. Ez, a, igen. ez a tippel, hogy 23-ból 24 versenyt fognak megtartani. Ez igen. Megpro- megpróbálom levezetni a gondolat. Azt mellett. a vetyám.
3: <coughs> a hallgatók, mi? bocsánat, a hallgatók egy harmincad része tippelte ezt. És voltak itt többet, ennél is többet. Ö, a, nekik csak úgy adta meg, hogy 23-nál többet, tehát az így is elég bold. Na, sennyikem, vezesd le, kérlek.
1: No, tehát az elmúlt évek arról szóltak, hogy folyamatosan szapták, varták a versenynaptárs. Ugye ez nem feltétlenül befektetői szempontból nem feltétlenül ö, vetett jó fényt a a világbajnokságra. Nyilvánvalóan más mód nem volt arra, hogy hogy megrendezzék a világbajnoki sorozatot, de egy befektető az nem örül annak, amikor nincs stabilitás a a portékában. Tehát a 2022-es szezonban teljesen egyértelműen arra fog törekedni a sportvezetése, hogy minél inkább tartsák magukat ahhoz a felvázolt menetrendhez, amit amit jelenleg ismerünk. Na most ennek a felvázolt menetrendnek már most kiesett egy nagyon fontos eleme, Szocsi, ami hát maradjunk annyiban, hogy a jó jövedelmező láncszemek egyike volt, egy olyan 50-55 millió dollárra taksálják a forrásaink azt a, azt a pénzösszeget, amit az oroszok a jogdíért kifizettek évről évre. Na most azt nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a nagy kalap, amiben a pénzek bekerülnek, amikből a csapatokat is fizetik, annak az egyik legjelentősebb forrása az a, az a jogdíjakból származó bevétel. Na most ebből a kalapból kiesett egy 50-55 millió dollár, ami, ami azért azt már egy szinten is megvakarja a fületövét a, a világbajdokság szervezőjét, a világbajdokság szervezését bogyolító vállalkozás vezére, hogy atya úristen, ez egy komoly kiesés. Ugye azzal együtt, hogy ez kiesik, azt valahogy illenék pótolni, mert az aktuális Concord egyezmény szerint a csapatok jóval több pénzt kapnak ebből a, ebből a kalapból, mint amit, mint amit korábban kaptak. Ergóny nyilvánvalóan ők se szeretnék azt, hogy nem lehet azt mondani nekik, hogy gyerekek ennyivel kevesebb lesz a, a zseton, mert kiesett Szocsi. Tehát ezt valamivel pótolni kell. A, a dolgok jelenlegi állása szerint, amit hallunk, ö, olyan helyszínek jöhetnek számításba, akik ezt az összeget nyilvánvalóan nem tudják, meg nem is akarják kifizetni. ergo valamilyen formában kompenzálni kell a, a FOM-nak, a Formula One ezt a, ezt a kieső összeget. Tehát én el tudok képzelni egy olyan egy forgatókönyved, hogy azt mondják, hogy, hogy pótoljuk az orosz nagy díjat, de nem egy versennyel hanem mondjuk kettővel és akkor azzal valamilyen formában lehet, lehet minimalizálni azt a kiesést, amit az orosz nagy kiesése jelent. Most, hogy ez milyen formában fog megtörténni, ez egy, vagy milyen formában történhetne meg, úgy mondom, mert, mert nem tudom igazolni azt, hogy ez így fog történni, ez egy, ez egy jóslat, az alapján a gondolatmenet alapján, amit láttunk tőlük eddig, hogy hogy gondolkodnak a, a, a világbajnokság szabásával, varásával, ezt nyilvánvalóan valamilyen helyszínt fognak keríteni, azt, aki a legtöbb pénzt teszi le az asztalra, azt fogja megkapni Szocsinak a helyét, hogyha ez köszönő viszonyban sem lesz azzal az összeggel, amit, amit a Szocsi kiesésével eltűnik, akkor nyilvánvalóan keresnek majd még egy helyszínt, amit én úgy tudok elképzelni, hogy valahová beszúrnak mondjuk egy második nagy díjat például. Ahová, ahová lehet, vagy, vagy, vagy megrövidítik valamivel a, a szünetet, vagy, vagy a fele tudja, de időről időre már most több mint egy éve folyamatosan hallunk ö, folyosói plegykákat arról, hogy a, a Formula One Management szeretné növelni a, a nagy díjaknak a számát. Ugye itt nem 24-ről, hanem már 25 versenyről is hallottunk a, az elmúlt egy évben több alkalommal. Ez pedig egy kiváló alkalom lenne arra, hogy ahogy például tavaly a sprintet bele a szezonba, egy teljesen váratlan megmozdulásként beleszuszakolták a szezonba, hogy a sprint legyen kipróbálva, mi van akkor, hogyha mondjuk azt mondják, hogy akkor szuszakoljunk bele még egy nagy díjat a szezonban. Valamikor ugye hallottuk, Ross brown itt mondta a Formula Pot hogy milyen jó dolog az, hogy a világbajnokság az nyitott arra, hogy, hogy akár menet közben kipróbáljon új dolgokat. Miért ne lehetne kipróbálni, új dologként azt, hogy valahova beszúrni egy plusz nagydíjat, mondjuk egy ugyanazon a helyszínen tartott második nagydíként, vagy, vagy, vagy valamilyen más megoldással azért, hogy az a nagyobb összeg, ami onnan kiesik, az valamilyen formában legalább egy jelentős része annak pótolva legyen. Ez az én gondolatmenetem lehet, hogy semmi nem lesz belőle, nyilván azzal együtt a költségek is nőhetnek, hmm. hogyha még egy nagy díjat beleszuszakolnak, a csapatok költségei is nőhetnek. Ezért gondolom azt, hogy én el tudok egy olyan forgatókönyvet, hogy egy egy adott helyszínen nem egyet, hanem még egy nagy díjat is belepréselnek a menetrendbe.
3: Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy te is mondtál valami, valami merészet, és nem csak én. <gül> Ez, ez nagyon jó így, és Tamás még ami gondolkodik a válaszról, addig itt érkezett egy hallgatótól egy, egy nagy megfejtés, mintha megérezte volna, miről beszélgettünk az adás elején, uh, ugye szóba került az, hogy mennyi volt az összesített adásidőnk, és, és váratlanul kiszámolta nekünk egy hallgató, ez alapján a 215. órában járunk jelenleg, a Forma Podcast összesített adás idejét tekintve a 215. óra, gyerekek, az sok. Ami Kinek azt köszönhetjük mondani,
1: ezt az adatot? Ki volt ez a per Kérlek szépen, Me- ezt a...
3: Köszönjük szépen neki, méghozzá.
1: Az, az úr minden áldását kérem, Megyeri Balázsra, mm. hogy ezt, ezt kiszámolta.
3: De ez, ez valami szoftver, vagy, vagy mit ért? Nem ez tudom, egy hogy hogy csinálta, de köszönjük neki. De
2: látod, ha rá az ott Látom, az, ott Tamás, a formulatot.
3: és nem, nem értem, mi van ott, tehát Én ezért sem. nem hoztam szóba. De az, össze, de az összesítés az megvan. Ez ugye azt jelenti, hogy a kilencedik napot zárjuk jelenleg, ami az adási időt illeti. Az elég komoly. És közelítünk, itt föltette egy, egy hozzászóló, azt mondta, hogy a, hát ez már lehet, hogy túllépte a Dallasnak a. A, a műsor idejét, amennyit a Dallas futott, még nem, a Dallas nagyjából 280 órát tesz ki, most gyorsan megnéztem, de mi is már 215 óránál járunk, szóval közelítjük a Dallasnak a teljes futás idejét. Ellenben... Betlen Tamás, a joki hallod? Esküszöm neked. És akkor még azt is elmondom, hogy a szomszédokat viszont már túlléptük. Tehát a Fórja Podcast immár hosszabb műsoridővel rendelkezik, mint a szomszédok.
1: Várján, ki? A barátok hogy közt. Mit, hát mit azt legyen, nem fogjuk. A Szabó család, a Szabó család az, a, az mennyi ideig tart, az legalább egy rádiós
3: produkció Igen, volt. de szerintem ez a két dolog, a Szabó család és a barátok közt, amivel szemben egyelőre esélytelenek vagyunk. Egyelőre. Na de Tamás, hány tipp? bem hány futam? Mi a tippet? Én egy ilyen rendszerető
2: ember vagyok, úgyhogy szerintem betartják, amit ígértek, az 23. Ez még nem hangzott el, ugye itt tőletek? De.
3: Ja, mint tip nem, mint tip nem hangzott el. Ö, ugye a hallgatóink, ö, a hallgatóink egyébként ö, a legnagyobb részt ők is ezt tippelték, amit te, hogy 23 lesz, valamivel 50% fölött ö, ezt mondták. Egy bő egyharmad mondta azt, hogy 22, tehát egy futam, egy futam az nem lesz megrendezve, aztán jön a 21, mint tip, és 3,3 tehát a hallgatók egy 30 pedig Sanyival ért egyet, hogy 23-nál váratlanul több verseny lesz. Én abban bízom legjobban, hogy annak az 1 százaléknak nem lesz igaz, akik azt mondják, hogy 20-nál kevesebbet, mert lehet, hogy a 23-24 verseny az sok erről beszélgettünk sokszor de, de hogyha 20-nál kevesebb lenne az azt jelenteni hogy valami nagyon nagy baj történik és az meg már történt elég az elmúlt két évben ahhoz, hogy most már ne legyen több
1: Minden vágyuk az, hogy, hogy amennyire csak lehet be lehessen tartani ezt a menetrendet tehát az év elején részt vettem egy workshopon ami a technikai jellegű dolgokkal volt kapcsolatos, amit Ross Brown tartott de ott is szóba került például a menetrend, de másoktól is ezt hallottam, akik a világbajnokság szervezése körül ténykednek, hogy, hogy nagyon jót tenne a világbajnokságnak, hogyha valamennyire vagy sok az eddigieknél jóval nagyobb mértékben tudnák tartani magukat az eltervezett menetrendhez. Tehát ez biztos, hogy tartani fogják magukat. Az, hogy most ez egy óriási pénzügyi dilemmához vezetett Szocsinak a kiesése, ez egy olyan váratlan dolog, ami azért ha, kev- ha kisebb összeget fizető helyszínről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy, hogy maradunk a 23-nál. De az 50-55 millió dollárnak a kiesése az már ezen a szinten is egy olyan olyan történet, ami fültő van akaráshoz vezet.
2: Hát a, a, a form egy tulajdonosait bizonyára karásra készített egy ilyen dolog, de, de mi, mi jól vagyunk, ugye? Tehát bennünket nem, nem fog megrázni semmiféle pénzügyi ö, ez,
1: probléma, ez katasztrófa. Mennyi, bennünket, bennünket egyfolytában pénzügyi problémák ráznak meg, aminek hát nem mi vagyunk az előidézői
2: ugyanakkor ki, de ez maradjon költői kérdés, és ehelyett helyett... Ö- meg lehet tippelni a Formula Podcast Facebook plus
3: Plusz Facebook-t. egyes
2: kérdésnek. Plusz kettő, nem? Ez már úgy mondja Ektizának plusz úgy. kettő. Szerintem elérkezett a Adás időnk vége. Rendkívül vállások vagyunk, hogy a 159. adás folyamán is velünk maradtatok, és meghallgattátok ezt a tiffersenyt. A kiértékelő adásnak mi lesz az időpontja, Gergő? Mit hát írjak fel a naptáron?
3: December. Ugye tavaly ezt a szilveszteri adásban értékeltük. Ki lehet, hogy idén is erre fog sor kerülni?
2: Na jó, akkor addig egyelőre más feladata nincsen a hallgatóknak, mint hogy meghallgassák az idére tervezett nagyjából 60 60 darab adást?
3: Hát még egy egy olyan 50-60 innentől. 50-60
2: adást, jó illetve ezen kívül még az is nagyon fontos feladat, amit minden alkalommal elmondunk, hogy teljesztitek jó hírünket, plakátoljátok ki, és osszátok meg a Facebookon, és, és, és hirdessétek hogy létezik a Formula Podcast. Ezen kívül az is nagyon nagy dolog, hogyha meghallgatjátok a következő műsorokat is, ezt a Spotify-on és a többi netes lejátszófeleten tudjátok
1: megtenni. Iratkozzatok is fel minden egyes felületen a Formula Podcast tornájára. Ez is egy nagyon fontos dolog.
2: Igen, és elkerülitek azt a lehetetlen állapotot, hogy, hogy kérdezgetni kelljen bennünket, hogy mikor jön már, mikor jön már, mikor érünk már oda, hiszen így azonnal értesítést kaptok, hogyha megtörténik ez az örömteli esemény, hogy egy újabb műsor felkerül az internet hatalmas felhőébe. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához, ennek ellenére, mert ott nagyon kedélyes és jó hangolatú beszélgetések zajlanak, alkalmanként még komoly kérdések is elhangoznak, és akkor van rá esély, hogy választ kapjatok, ha ti teszitek fel ezeket a kérdéseket, de az e-mailes lehetőség is nyitva áll, a címünk podcastkukacformula.hu és az is egy fontos szempont, hogyha bárhol máshol szóba kerülünk az interneten, akkor használjátok a Formula Hu podcast esteget. Itt akarom hozzátenni a, a, a műsor történetéhez, hogy Svájcból jelentkezett egy hallgató személyesen nálam, aki közölte velem, hogy ő egy ö, középiskolai osztálytársam, és ő nem tudott róla, hogy én podcastolok, de a, a, a férje és a család összes férfi tagja, a fejvtara, a figyelmet, hogy van egy Forma 1 podcast, és ott felismerni vélte az arcomot, és a nevem alapján be is tudott azonosítani. Szóval, hogy így, ö, ha nem is törünk világhatalomra, de, de lassan arra szólunk felé, ugye?
1: Petter Tamás világhírület gyerekek, heted-hét határon Uh, 7 hét határon túl is hirdetik az ő nagyságát.
2: Gergő, nagyon el vagy mélyülve valamiben. Uh, Én megnéztem, hogy, hogy a FormulaHoo
3: Podcast hashtaget kik használták legutóbb, és Varga Istvánnak nagyon-nagyon köszönöm. Persze Mészáros Sándornak is, de az ő esetében ez már-már kézenfekvő hogy használja, de Varga István például megfogadta tanácsunkat.
1: Fogadjátok meg, bárhol posztoltok, a Form 1-es témában, vagy akár velünk kapcsolatban használjátok a Formulahu podcast hashtaget.
2: Szabad-e arra kérnem Gergőt, hogy egy kicsit beszéljen a Patreon oldalunkról, és arról, hogy miért lenne jó, hogyha minél többen ellátogatnátok oda?
3: Hát, ha ellátogatnátok minél többen, akkor ott megtalálhatnátok azt, hogyha és amennyiben szeretnétek egy kisebb, vagy esetleg közepesebb összeggel hozzájárulni a Formula Podcast működéséhez, és fenntartásához, a számlák rendezéséhez, stb., akkor azt ezen a mikrotámogatási rendszeren keresztül biztonságosan megtehetitek. Ha már De... nagyon
1: unjátok azt, hogy egyfajtában Betlen Tamás vérét szívjuk az anyagiakkal, akkor is ezen a platformon keresztül lehet segíteni
3: ezen a problémán. És vannak támogatóink, akiknek nagyon nagy nagyon hálásak vagyunk, és, és még hálásabbak leszünk, ha még többen, ha még többen lesztek. Nézzétek meg, hogy milyen, milyen opciók és milyen támogatási csomagok vannak, és hogyha ez nem jelent számotokra problémát, akkor nagyon megköszönjük, ha, hogyha kicsit bedobtok a közösbe.
2: Jóansoljuk még, hogy hallgassátok MotoGP és testvérpodcastunkat, melynek neve Formula motocast és egy kis lépés vannak a fiúk velünk szemben abban a tekintetben, hogy ott már elkezdődött a szezon, tehát jobban forra a mi forr, a víz, vagy a levegő, vagy hogy van? segítség? Az, az
3: indulatok, a igen. minden, minden, minden. forróba levegő, a, a motokaszt körül. Ízik de... a talaj a lábuk alatt. Ízik, ízik, ízik
2: így is van. És, és, ö... és bocsát
3: az hadd emeljem ki, hogy a szezonnyitón, amit jól ki is beszéltek a srácok, ugye ott egy új futamgyőztest avattottam ott a GP, Bastini személyében. személyben, úgy, hogy én, én akkor azt mondtam, hogy akkor Carlos Sainznak pedig tessék követni szépen, olasz kollégája példáját, és az első futam futamgyőzelmet gyorsan behúzni, még a szezonnyitón. Katarban történt mindez, a MotoGP vel Bahrein oda közel van. Hajrá!
2: Igen, igen, igen. igen. Ö, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kezdés volna. Felforgatnál fenekestül a, a mindazt, amiről, vagy majdnem, majdnem, majdnem az egészét annak, amiről ma beszéltünk, ugye? Mert hogy itt azért a Ferrari irányába némi nemű ö, eltoródások a véleményekben felfedezhetőek voltak. Az
1: az első mérföldkő a Gergő a mennybe megy című produkcióban, <gül> csak mondanám. <gül>
2: Szóval van egy Formula Motocast című podcastadás hallgassátok azt is a Formula Podcast mellett, de olyan fontos követelmények is támasztódnak a hallgatóinkkal szemben, mint hogy olvassák a formulahu ez egy weboldal, ami nagyon régóta követi a... Forma 1 eseményeit többek között, meg még egész sok más autósport eseményt. Mi az, ami gyorsan egy zárójelbe, ami, ami manapság foglalkoztatja a Forma 1-en kívül leginkább szerintetek az autósport rajongókat mondjuk ezen a héten? Meglepetés kérdés volt. Ugye az ERC futam elkezdődött.
3: Bizonyám, és csomós mixi Szezon. emeljük ki, szakasz nyert élete első Európa bajnoki futamán kiváló kezdés.
2: Kivalók ez is, bár de számomra némileg nehezen értelmezhető a nem nevezett, szakasznyer't pontot nem kapott összefüggés,
3: de... Ezt majd a Gobodistomi, Gobodistomi fogja elmagyarázni neked, mindenről is dolgok legnagyobb tudója.
2: Jó, ezen kívül még van egy nagyszerű magazinunk, amiben egy még nagyszerű szezon előzetes összeállítást található, és most kivételesen több hónapon keresztül is megtalálható lesz az újságos tandokom. 132 oldalon mindenféle szépet, jót és, és izgalmas dolgot szállít számotokra ez az újság. Tudjuk még ajánlani tévéműsorainkat, könyveinket, egyéb csecsebecseinket, amelyeket a webshopunkban találhattok meg ezzel a kamasint mind magatokat, mind a számotokra kedves, hozzátok közel személyeket is meglephetitek. A műsor végén nem marad más hátra, mint hogy munkatársaim, barátaim és szerkesztők kollégáim, Gellérfi Gergő és Mészáros Sándor A képek és borítók mestere Füzi András, valamint Hilbert Péter művészeti igazgató nevében is elbúcsúzza. De csak pár napra, akkor ismét jelentkezünk. Mikor jelentkezünk legközelebb, Gergő?
3: Én azt merem jelen pillanatban ígérni, hogy a legkésőbb a Bakreni nagy Díj értékelőjével a jövő hét elején. Ugye Talán nem árulunk el túl nagy kulisszatitkot, hogy a körünkben jelenlévő Mészáros Sándor a helyszínről fogja követni a szezonnyitót, éppen ezért egy pontos időpontot nem mernénk most jelölni, hiszen az ilyen utazásokban mindig van bizonytalanság, de ami biztos, hogy hallhatjátok a bakreni nagy Díj értékelőjét a jövő hét elején, és ki tudja, lehet, hogy addig még egyszer csak váratlanul fölbukkanunk, ezt majd ahogy alakul, a szerint ő, fogjuk tenni.
1: Ahogy esik, úgy puffan, mint az én telefonom az imént.
2: <gül> <gül> még egyszer köszönjük a figyelmet, szeressétek a Formula Podcastot,
1: sziasztok! Műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.